0: Le 23 avril 2013, le Parlement a adopté la loi mariage pour tous, permettant aux couples de même sexe de pouvoir se marier. Le 13 mai 2013, la loi est passée en vigueur. Mademoiselle célèbre les 5 ans du mariage pour tous avec vos témoignages. Vis ma vie d'homme trans, de la prise de conscience à la transition. Un témoignage publié en juin 2016 sur mademoiselle.com, retranscrit ici en audio. Les personnes transgenres présentées le plus souvent dans les médias déclarent avoir toujours connu leur identité de genre. Même celles qui ont commencé leur transition tard dans leur vie, savaient. Mais alors, comment ai-je pu passer totalement à côté pendant si longtemps, moi Et que fait-on après avoir réalisé qu'on est trans J'ai eu une jeunesse plutôt classique, totalement heureuse. J'ai pratiqué de nombreuses activités. J'ai RS, judo, basket, saxophone. Peu importe à quel genre la société les liait traditionnellement. Enfant, je joue à raconter des histoires. À la marelle tracée à la craie sur le sol, au foot dans le quartier, à la corde à sauter, aux billes sur le relief des plaques d'égout de la cour de récré. J'ai des amis, un petit copain, une sœur et des parents adorables, de mignonnes poupées, un mini panneau de basket sur la porte de ma chambre, de bonnes notes. J'aime lire, Idriss, les bonbons, les vacances à la campagne chez mes grands-parents, les BN qui font un clin d'œil, parce qu'ils me donnent le droit d'en manger un de plus. J'aime pas les WC à la Turque en colonie de vacances, les animaux, désolé. L'heure de rentrer, chou de Bruxelles, le grand méchant de la récré aux cheveux frisés, les quenelles, les BN à la fraise. Sur mon petit chemin de vie, tout roule. Il faut bien qu'à un moment, les choses se gâtent, non hein. À partir de 10-11 ans, j'ai l'impression constante et insidieuse que quelque chose d'absolument capital ne va pas chez moi, sans arriver à savoir quoi. Maintenant, je sais que de nombreuses personnes trans passent par cette période de tourmente sans nom. Tu ne peux pas savoir si tu aimes le chocolat si tu ne sais pas que le chocolat existe. Tu ne sais pas que tu es trans si tu ne sais pas que tu peux t'identifier à autre chose qu'au genre qu'on t'a assigné à la naissance. Les choses se sont peut-être compliquées parce que la pression dans notre société atteint davantage les enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Mais n'ayant pas des goûts stéréotypiquement masculins ni une éducation extrêmement genrée, je ne me suis confrontée à aucune difficulté ou interdiction. Alors qu'est-ce qui a changé dans ma vie à ce moment-là Rien. J'ai toujours une sœur et des parents adorables, un groupe d'amis soudés, des étagères blindées de livres, un nouveau petit copain, des profs sympas, de bonnes notes, une excellente équipe de basket mais quelque chose ne va décidément pas. Sans entrer dans les détails, j'ai commencé à m'automutiler et à essayer de me suicider régulièrement. J'ai besoin d'extérioriser cette chose qui me pique sans cesse et que je ne vois nulle part. Ma sœur a peur de rester seule à la maison avec moi. Mes parents s'inquiètent et je suis dans un flou total lorsqu'il s'agit d'expliquer mon mal-être. J'ai réalisé que je préférais les filles, ce qui faisait de moi une fille lesbienne à l'époque. Mais cette prise de conscience et acceptation progressive n'est pas le graal libérateur espéré. Je n'éprouve pas les mêmes désirs que la majorité des femmes. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose pour moi, ou ma vie de tous les jours. Tu te tutes les homophobes. À 18 ans, je suis dépressive et je ne sais pas ce qui cloche. Après avoir emménagé seule pour débuter une classe préparatoire, je réalise que je suis totalement incapable de prendre soin de moi. Je continue à avoir envie de me détruire et j'arrête même de manger. Spoiler alert, c'est pas l'idée du siècle. Un gros semestre de débandade culinaire ne m'empêche pas de devenir majeur de promo. Mais quand on est mort ou morte, les bonnes notes, ça ne sert pas à grand-chose. Je finis par être hospitalisée de force, en hôpital psychiatrique. J'y suis restée un bon semestre. Avec l'aide de certains et certaines psy, je finis par guérir autant qu'il se peut de mon anorexie. Je n'ai toujours aucune idée de pourquoi je me torture autant. Quand j'y pense, je me dis que c'est assez fou. J'ai vu une bonne dizaine de psy de toutes sortes, et aucun ni aucune n'a vraiment questionné mon rapport au genre. J'y suis sûrement pour quelque chose, puisque je deviens une tombe lorsqu'il s'agit de parler de sujets intimes. Mais le manque de formation du personnel médical dans son ensemble sur le sujet, y est sûrement pour quelque chose. Par exemple, je crois que certains ont mis le fait que je tende à me considérer comme un homme sur le compte de mon homosexualité. Alors que l'identité de genre et l'orientation sexuelle n'ont rien à voir. On peut aimer faire du cerf-volant, mais le faire depuis une plage de la Méditerranée ou au milieu d'un champ en Haute-Loire, ça change tout de même pas mal le tableau. Ceci n'est pas une métaphore sexuelle. Enfin, je crois pas. J'ai vu M.C. pendant encore un an pour décortiquer tout ça, gérer le quotidien et ne pas retomber dans mes travers. De peur yeah. Parler de mon rapport à mon corps manifestement compliqué tout le syndrome anorexie. À côté de ça, je me suis cherchée. J'ai fait des collages, des dessins, des tours de parc en courant et en parlant tout seul. J'ai continué à lire beaucoup pour me trouver dans le mot des autres. De même, j'ai continué mon énorme visionnage compulsif de films, documentaires, séries, même en japonais sous titre allemand. Et j'ai enfin fini par tomber sur des personnes trans. Même si je ne m'identifiais pas particulièrement aux femmes trans représentées la plupart du temps, des personnes assignées hommes à la naissance, ayant souvent deux à trois fois mon âge et une situation bien différente et souvent caricaturale, j'ai au moins découvert l'existence des personnes transgenres et surtout de quelques jeunes hommes trans. Mais ceux-ci aiment le foot et les tapent dans le dos, ont les cheveux très courts, refusent catégoriquement de porter des « vêtements de filles » depuis leur plus jeune âge. Je me questionne, qu'ai-je à voir avec eux Moi qui suis plutôt un rat de bibliothèque, travaillant régulièrement en tailleur-jupe, préférant généralement la compagnie de jeunes femmes à celle des hommes, plus intéressé par les points de tricot que les noms des joueurs venus pendant le mercato. Pourquoi est-ce que ce serait pas plutôt ma sœur qui serait trans Elle qui aime le foot, adore faire de la moto et traîner avec des mecs dans le même temps, j'entame une relation amoureuse avec une femme ouverte d'esprit. Avec elle, je peux expérimenter sans être jugée avec mon rapport au corps. Les vêtements, avoir le torse plat, le fait d'être ou non tactile, mon rapport au langage, nommer mes ressentis et mes envies, être genré au masculin par exemple. En fait, je suis incapable de dire quand j'ai eu la révélation, car elle est venue très progressivement. Je réalise que je peux être un homme sans correspondre à tous les clichés du genre. Qui y correspond vraiment d'ailleurs donc pas de révélation en forme de feu d'artifice un matin au réveil, mais une identification qui a fait son chemin et germé sur la durée. J'ai mis longtemps à accepter l'idée d'être différent, d'être critiquable voire incompréhensible pour la majorité des gens. Mais à partir du moment où j'ai accepté de me regarder en face et de me laisser exister, je ne me suis plus jamais fait de mal. Coïncidence Je ne crois pas. En transpirant 5 litres à chaque fois, j'ai donc commencé à faire mon deuxième coming out. à ma sœur, puis à mes parents, puis à mes différents cercles d'amis. Les membres de ma famille, inquiets, ont mis un peu plus d'un an à réaliser que cette prise de conscience signifiait la fin des problèmes si plus haut. Et n'en était pas un nouveau ou une fuite en avant. C'est surtout voir tout le reste de notre famille être en mode « peace and love », soit qui tu es, qui les a fait avancer. Au niveau de mes amis, j'ai fait un petit tri au passage, et tout s'est plutôt bien passé. Il y a bien eu quelques imbéciles, mais vraiment moins que ce que je pensais. Pour ce qui est des bisous entre adultes consentants, l'amour, le sexe, tout ça, rassure-toi, j'ai toujours autant de propositions indécentes qu'avant. Aujourd'hui, je ressens vraiment que j'agis plus naturellement et que je suis moins tendue. Et ça se répercute dans ma vie sociale. En me basant sur les échos d'autres personnes concernées et sur mon expérience, je dirais que 90% des gens n'ont aucun problème avec la transidentité lorsqu'ils sont bien informés. Le problème, c'est que 99% des Français sont mal informés sur tout ce qui touche au genre. Même si le féminisme et la lutte contre les LGBT-phobies permettent déjà d'aborder le sujet. Du coup, j'ai le sentiment d'être passé de « j'ai un problème avec moi-même » à « les autres ont un problème avec moi » slash « j'ai un problème avec les autres ». Cependant, je reste particulièrement mal à l'aise dans la sphère publique, notamment à cause de mon cispassing qui reste relativement aléatoire. Par exemple, des hommes m'interpellent très souvent dans la rue ou dans les transports en commun pour me demander « T'es un homme ou une femme ?» Et en bonus, « T'aimes les hommes ou les femmes ?» Toute personne ayant déjà été harcelée dans la rue mesure le niveau d'oppressante bêtise de ce genre d'énergumène. Avec le temps, j'ai appris à être moins déstabilisée par ces micro-attaques parce que j'ai réussi à gagner confiance en moi. Mais on ne s'y habitue vraiment jamais. Une des grandes, voire la pire difficulté quand on est trans, c'est de ne plus avoir de papier concordant avec son apparence physique. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait une telle galère de vivre sans papier concordant avec son apparence. Je ne sais pas si les gens, en règle, se rendent compte à quelle fréquence on utilise nos papiers d'identité. Comme Arya Stark, je peux me faire une liste d'ennemis, alias toutes les personnes ou administrations qui m'ont demandé mes papiers récemment. Transphobie de tous les jours, bonjour. À l'école, j'ai mis plus de 6 mois à faire changer mon prénom sur les listes d'appels, les diverses plateformes intranet accessibles à tous, ma carte d'étudiant... En attendant que ce soit fait, j'ai dû faire mon coming out à tous mes professeurs lors de chacun de nos premiers cours. Prochainement, je vais devoir étudier pendant un semestre à l'étranger et je me retrouve à analyser les droits des personnes trans dans le monde, peu serein à l'idée de passer les frontières ou de me retrouver dans un pays dangereux. Enfin, j'ai un seul pressentiment, l'impression que je vais bientôt me retrouver sur le marché du travail avec des papiers et des diplômes inutilisables. Et malgré cela, je sais que je suis chanceux, car je n'ai pas été éprouvée par cette situation assez longtemps pour décrocher, contrairement à une majorité d'autres. Aujourd'hui, lors des rendez-vous professionnels, j'essaie de m'arranger pour pas sortir ma carte d'identité à l'accueil. Et en entretien d'embauche, je ne dis qu'au moment de remplir les papiers que je suis trans pour ne pas effrayer les recruteurs. Je vis aussi une grande histoire de haine avec les services publics. La CAF comme la Sécurité Sociale ont refusé de changer quoi que ce soit à mes dossiers et j'évite au maximum de me faire livrer des colis à la poste. C'est la même galère avec la SNCF et les services de transport qui ont refusé de noter mon prénom sur mes cartes. Je veux donc m'expliquer à chaque fois avec les contrôleurs. Dans les trains, bus, trams, métro, souvent bondés. Et ça continue avec ma banque qui a elle aussi refusé de changer quoi que ce soit à mes moyens de paiement. Malgré une décision du défenseur des droits qui devrait aider. De même avec le propriétaire de mon studio, mon opérateur téléphonique, l'EDF. Je garde le meilleur pour la fin. Les médecins. Toute spécialité confondue. J'évite au maximum de consulter car à chaque fois c'est le même cirque. Le moindre rhume, mal de ventre, la plus bénigne allergie se retrouve liée au fait que je suis trans. Il faut ajouter à cela les pharmaciens et les pharmaciennes qui réfléchissent très... trop souvent à mon genre à haute voix lorsque je présente ma carte vitale. Le dentiste qui m'a demandé si je voulais devenir une femme ou un homme, puis a disserté pendant tout mon détartrage sur le genre de mes dents. L'ophtalmologue, dernier cas en date, qui me demande « Je peux vous poser une question qui n'a rien à voir avec l'ophtalmologie ?» et m'interroge en souriant sur la nature de mes organes génitaux. Habitués à tout savoir et diagnostiquer, de très nombreux médecins semblent être en roue libre dès qu'ils sont confrontés à des cas plus rares et se servent de leur position d'autorité pour être les personnes les moins polies du monde. À chaque fois, je suis d'autant plus énervée, blessée et frustrée que je sois trop surpris par leurs questions déplacées pour leur rabattre le caquet. Par contraste, dès qu'un médecin m'appelle par mon prénom d'usage, je suis heureux comme s'il me faisait un énorme cadeau, alors que c'est juste normal. Finalement, les services RH des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé font partie de mes seules expériences positives. Mon prénom d'usage y a toujours été utilisé et, comme l'a dit le sage Balou, il en faut peu pour être heureux. Pour faciliter mes démarches, j'ai donc fini par aller faire un acte de notoriété. C'est-à-dire dépenser une centaine d'euros et traîner deux amis chez un notaire afin qu'ils attestent que je suis un homme, un vrai, qui se fait appeler Y et pas X au quotidien. Grâce à ces témoignages et à cet argent, le notaire m'a signé un beau papier. Ensuite, je suis allé supplier la mairie de prendre en compte cet acte. La mairie peut toujours refuser sans justifier. Et d'ajouter une ligne ridicule entre nom et prénom affichant... Dit nom slash prénom masculin » sur ma carte d'identité. Grâce à cette mention « ridicule », j'ai pu mettre à jour mon dossier chez quelques organismes. Banque, SNCF, Crous, partiellement à mon école. Mais honnêtement, c'est comme mettre du scotch sur une chaise de jardin cassé. À chaque fois que quelqu'un se souhaite dessus elle s'affale de nouveau. Si au niveau personnel, je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui, le contexte dans lequel je vis désormais me rend vraiment vulnérable. J'ai l'impression d'être fiché, d'être un citoyen de seconde zone. Je ne vais plus voter pas envie qu'on crie Madame X devant tous mes voisins et je serais incapable d'entrer dans un commissariat pour faire une simple procuration ou pour déposer plainte en cas de besoin. Être trans sans pièce d'identité concordant à son genre, c'est être à la merci de toute personne susceptible de voir tes papiers. C'est constamment dépendre de la gentillesse et de la tolérance de l'autre pour être simplement respecté et constamment justifié. C'est extrêmement fatigant et éprouvant. À côté de ça, je n'ai jamais pensé que je serais si isolée. Il est difficile de demander et de recevoir du soutien. En tant que personne trans, je me retrouve confrontée à de nombreuses galères, notamment administratives, qui sont difficiles à partager en général, car les autres ne connaissent pas, et ou, parce que les partager signifierait ma Tu vois, cette semaine pendant laquelle t'as dû régler un problème avec la CAF pour tes APL, chaque jour il manquait un papier, où l'établissement était fermé, où la personne en charge de ton dossier n'était pas là, ou fallait attendre un mot d'ordre au niveau national. Ben j'ai le sentiment de vivre cette semaine encore et encore. Tu te rappelles de cette semaine de vacances que t'as passée avec tati raciste et tonton homophobe Lorsque je tends l'oreille dans la rue. Que j'écoute la radio, que je regarde la télé, que je me balade sur les réseaux sociaux, que je suis l'actualité. J'ai le sentiment de vivre cette semaine encore et encore. Heureusement, de nombreux groupes, associations, centres LGBT, groupes sur les réseaux sociaux, permettent aux personnes trans d'échanger de bons tuyaux sur tous les sujets, et notamment celui des médecins de confiance. Reste la transition au niveau médical. J'évoque ce sujet en dernier, et sommairement, car à mon avis, les corps des personnes trans sont déjà très réifiés et surmédiatisés par rapport à leur réelle importance, et au progrès qu'il reste à faire dans d'autres domaines. Les droits, tout ça. Grosso modo, se lancer dans une transition médicale en France est compliqué. Il y a deux options principales. Soit consulter dans une équipe hospitalière composée de psychologues, de psychiatres, d'endoctrinologues, de chirurgiens. L'avantage, c'est que tous les frais sont pris en charge par la sécurité sociale. L'inconvénient, c'est qu'on ne choisit pas ses médecins. Ce qui est donc contraire au principe fondamental du libre choix de son praticien et de son établissement de santé. Que ces équipes imposent leur propre rythme, parfois un minimum de deux ans de suivi psychiatrique avant toute action médicale, et leurs propres critères. D'âge de ressources, de statut martial et parental d'orientation sexuelle, de statut sérologique, de casier judiciaire, de non-prostitution. Soit aller dans le privé, comme moi, en choisissant ses médecins. L'avantage est la liberté. L'inconvénient est la difficulté à trouver des médecins acceptant de prendre en charge les personnes trans. Et des frais médicaux plus élevés, à moins d'obtenir l'ALD dysphorie de genre transsexualisme, bonne vanne, et d'avoir une très bonne mutuelle. Il faut tout de même obtenir une attestation d'un ou une psychiatre Certifiant une dysphorie de genre transsexualisme, afin d'aller ensuite voir un ou une endocrinologue qui est habitué à prescrire des hormones. De rares endocrinologues ne demandent pas d'attestation, mais la plupart des chirurgiens l'exigent, et c'est encore capital pour le CEC. Donc à l'heure actuelle, mieux vaut s'astreindre à trouver un ou une psychiatre bien informé pour commencer. Enfin, les frais d'éventuelles interventions chirurgicales ne sont remboursés que sous des conditions qui varient selon les situations. Attestation de plusieurs médecins, durée de suivi psychiatrique, de traitement hormonal. Sinon, ce serait pas drôle. Il est important de garder en tête que toutes les personnes trans sont différentes. Donc toutes n'auront pas une même transition et ne se lanceront pas dans les mêmes changements. Pronoms, vêtements, hormones, chirurgie, et c'est valable pour tout. L'important c'est d'être bien dans sa peau. De la même façon, certaines personnes trans adorent éduquer et parler de leur transition. Youtube regorge de témoignages. Alors que d'autres seront plus ou moins à l'aise suivant les sujets. Pour ma part, je ne suis pas très à l'aise lorsqu'il s'agit d'évoquer la partie physique de ma transition avec des amis cis mais je reste ouvert pour répondre aux questions générales sur le sujet et pour discuter de leur vision du genre. Et à l'inverse, entre amis trans, nous parlons beaucoup de notre rapport à notre corps, mais aussi de nos histoires de cul, et nous arrivons à rire de la transphobie pour évacuer la pression. Pour moi, il est capital de savoir en rire pour garder la tête hors de l'eau. Enfin, même si tout n'est pas parfait dans la représentation des personnes transgenres dans les médias français, je suis content que les nouvelles générations aient davantage d'opportunités de découvrir dès le plus jeune âge qu'ils et qu'elles ne sont pas seuls et que tout est possible. Il n'est pas nécessaire d'être sur le point de mourir pour réaliser qu'on vaut quelque chose et qu'on mérite de vivre sans se cacher. J'espère simplement que la population sera davantage éduquée sur le genre et qu'un changement d'état civil libre, déjudiciarisé et démédicalisé sera possible dans les années à venir en France. Adieu la galère et l'outing forcé, et bonjour la liberté. Merci à ce damoiseau pour son témoignage. Si ça t'a plu, mets-nous 5 étoiles sur iTunes et abonne-toi au super podcast de Mademoiselle. Et à bientôt